0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事，我是杨寒姐姐。今天杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之挥泪斩包勉》第三集“大义灭亲”，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第三集“大义灭亲”。话说在书房里面。包勉听了包兴的一席话，知道叔父包公一定是动了怒，也知道叔父办案一向是铁面无私、六亲不认，心头当下就升起了一股寒意，便急急拉着包兴，连声问道：“这该怎么办？这该怎么办？”包兴说：“眼下也没有良策妙方，我看少爷不如先到开封府里躲避几日。”再仔细寻思，看看能不能想出一个万全之策。包勉整个心都慌乱了，经包兴一说，便同意了，立刻简单收拾一番，随着包兴躲进了开封府里。包兴安排好包勉住下，立刻又快马加鞭赶回楚州，禀报包公说。少爷不在萧山县衙内，但是我已经留下了老爷的口谕，相信他随后就会跟来。包公听了，心中悬着一丝疑惑，却也没有多问，一个人兀自坐在书房内沉思。次日一早，包公已经胸有成竹，他一声令下，吩咐王朝、马汉带了一队人马，冲进侯伯成府内搜查。当下就锁拿了侯伯成，从井底捞起自尽的锦娘，又在侯府搜出了大批宝物赃款。当天进午，包公命令大队人马打道返回开封府，并不休息，连夜就升堂审案。那侯伯成眼见自己犯下的劣迹证据确凿，便也不再强辩，低下头认了罪。并且供出自己是如何强行掳走锦娘，奸污了她，迫得锦娘羞愤自尽，也将自己引诱包勉修建关帝庙，借机敛取不义之财，大略说了一遍。包公听后怒斥一声，随即下令将侯伯承押入大牢，再行候审。退堂之后，包公一人在书房内踱来踱去，闷闷不乐。他百思不解，暗想道：“想不到这包勉在外为官，居然办了这些蠢事，犯下了不可饶恕的罪行，如今又畏罪潜逃，更是罪加一等。”尽管夜已经深了，包公却没有一丝睡意。他站在书房窗前，正在想那包勉如今会逃往何处。忽然，他的眼前出现了一个人影，正小心翼翼、蹑手蹑脚的闪进后花园里去。包公一看，心想：“方才那人的背影分明就是包兴呀，怎么他会如此躲躲藏藏？莫非……”霎时，他心中已经有了主意，于是换来了王朝马汉，对二人说道。方才看见有人鬼鬼祟祟进了后花园，你二人现在要悄悄前去搜查，无论发现任何人，立刻予以拘拿，不得有误。王马二人领命去了。原来那潜入后花园的人影正是包兴，他左右张望了一番后，人已经来到了一间小屋前，他轻声叫道：“少爷，开门呐。”包兴给你送饭来了，只见小门立时开了，探出头来的正是包勉。包勉四下张望了一番，便把包兴拉进了屋内，急急问道：“这事现在如何是好？我那叔父已经回到开封府了吗？”就在这时，王朝马汉已经带人持刀冲了进来，一看见所要捉拿的竟是包勉、包兴二人。顿时一脸错愕，只得将包公的吩咐说明了，随即将二人带回府里。次日五经，包公升堂问审，只见翟九、侯伯承、包勉等人一一跪在堂前。包公叫翟九与侯伯承、包勉二人对质，果然是罪证确凿，当堂就录下了口供。侯伯承罪当问斩，被押进了死牢。至于包勉，包公只问了他一句话：“你还有何话可说？”便转了头，不忍心再看。包勉跪伏在地，哭泣着说：“是侄儿违背了母亲的教训，犯下了这滔天大罪，正是罪有应得。”请叔父，不用容情，依法判决吧。包公于是提笔写道：“萧山知县包勉昏聩枉法，包庇恶人，残害百姓，有负圣命，其罪当斩。”这时，包公握笔的手已是颤抖不已，再也写不下去了。论王法。包公没有理由不杀包勉。论人情，包公自然应当刀下留人，放自己的亲侄儿一条生路。但身为朝廷命官，遇到作奸犯科的罪人，如果不能依法按律处置，反倒只顾徇私护短，又如何能够折服众人呢？包公生性忠直耿介，公私分明。这杀包勉与不杀包勉，原本也不是什么两难的事儿，只是他想到包勉的母亲，也就是曾经救他、辱他、养他的嫂娘，不禁悲从中来。一只袖袍遮向脸边，却是遮不住簌簌落下的伤心泪水。包勉看见包公流泪，想到自己犯下大错。竟让素来敬重的叔父如此心痛，不禁放声大哭道：“叔父啊，是侄儿犯了不可饶恕的罪，您就依法论罪吧。侄儿自知死罪难逃，只求叔父对我那老母亲多加照看，我在九泉之下也会时时感谢您的。”包公这时已经拭了眼泪。听了包勉的一番话，便动怒道：“可恶，包勉！”他提高声调又道：“你如今犯下了如此重罪，辜负亲人的期望与教诲，竟然还敢提及你那令人敬重的母亲，我的嫂娘！来人呐，将包勉拿下，五十问斩！”说完，他一挥手，再也不看包勉一眼，转身就往后堂走去。当天午时，包公亲自监斩。他先命人斩了侯伯承，接着又斩了包勉，然后嘱咐包兴说：“将那包勉的尸首收拾了，好好安葬吧。”小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书”。妈妈，小丽，接下来的时间我要为你读的是唐朝诗人李端写的《拜新月》。拜新月，唐·李端。开帘见新月，遍及下街拜。细雨人不闻，北风吹裙带。拜新月，唐·李端。开帘见新月，遍及下街拜。细雨人不闻，北风吹裙带。《拜新月》唐·李端，开帘见新月，遍及下街拜。细雨人不闻，北风吹裙带。小乖乖，晚安。